0: Hello， g o o d Aben，My 跟 m 本、慢的达们、吴家人，很高兴在这边跟大家再次见面。我是神奇海狮。好，其实这一次还是蛮开心。今天还算是如期的上缴了我的 podcast 节目，因为其实今天早上看到，我看了一下我自己的天气预报，它上面写说，在这个礼拜，尤其是这个周日，它的气温非常的高，阳光普照，小鸟啁啾。那时候气温好像最高可以到达二十八度吧。然后接下来隔天的星期一，寒流就要来了。那个时候我就还蛮挣扎的，心想说哈、啊，那天气这么好，到底要不要出去玩一下之类的？不过还是很乖的待在家里面，然后把这个 Maker 的第二集也做完了。好，那我们先简单的前情提要一下。好，事情要从1990年代开始说起。苏联最后一任总理戈巴契夫原本一刚开始是想要改革一下苏联的经济，然后也开放有限度的政治，但万万没有想到引发了国内保守势力的大反扑。1991年，保守派开始对戈巴契夫发动了一场政变。他们先是趁戈巴契夫在度假的时候，出动海陆军层层封锁了戈巴契夫的度假小屋，接下来接管政权。不过在他们宣布。紧急状态之后没有几个小时，另外一名民主派的人士叫做叶尔钦，就马上成为了整个俄罗斯的英雄。他一个人跑到俄罗斯的国会大厦外面，面对了成千上万的坦克的时候，爬上了其中一辆，那大声宣告：你们这场政变是非法的。而为了抵抗，他也呼吁俄罗斯全国上下进行总罢工，并呼吁在面前的这些士兵千万不要参加这场政变。而这个时候，也有一些忠于民主派的坦克车和运兵车纷纷地抵达俄罗斯议会外面，保卫叶尔钦。当这一些民主派的坦克车抵达时，国会大厦外面的几万群众马上就欢呼高声了起来。而后来呢，这场政变才持续了短短三天，便宣告失败。重获自由的戈巴契夫也透过了这次机会，彻底做出了决定。一九九一年的圣诞节时。戈巴契夫开始宣读他的最后一场演讲。在这场被后世称为“苏联解体宣言”的演讲里，他讲：“虽然我们拥有丰富的资源、土地、石油，但我们的生活还是远远差于其他发达国家。这到底是为什么呢？原因很简单，因为整个社会都被官僚主义的系统所扼杀，他只为意识形态服务，而且承受着沉重的军备竞赛的负担。”这个世界需要自由，但我们还没有学会如何运用自由。今天，我带着我的忧虑离开这个职位，但我也带着希望，带着对你们的信心。我们是一个杰出的文明的继承人，而这个文明是否会获得新的、有尊严的新生，取决于你们每一个人。我确信，或早或晚，我们的国家会成为一个繁荣而民主的社会。戈巴契夫缓缓地合上了演讲稿的绿色文件夹，随着他一起的下台，苏联也跟着他一起走下了世界历史的舞台。晚上七点三十二分，两名工人爬上莫斯科克里姆林宫的屋顶，将红旗从旗杆上移开，取而代之的是一盏全新的白蓝红三色国旗。就在这一瞬间里面，世界见证了。一个新的旧大国，俄罗斯的重生，这是一个彻底的新时代，但却不一定是一个好的新时代，因为在民主化了之后，共产铁幕里面的人们突然间发现自己面对的是一个不确定的未来，而这个时候的梅克也走上了一个全新的道路，政治。好，那因为在梅克尔刚统一的时候，他其实想法是蛮接近西方英美那种自由主义，所以在两德刚统一之后不久，他就选择了一个相对保守主义的政党。而过了没多久，两德统一之后呢，这个党也随即的被并入了西德的一个大党，叫做基督教民主党 （CDU）。时间到了一九九零年的六月，他开始踏出了自己参政的第一步。竞选统一之后，首届的德国联邦议会。不过这个时候，其实他马上就遇到了一些问题了。他从来都没有参选过，所以根本就没有自己的选区。这个时候，梅克尔呢还得开始自己去找选区。但是人数众多的这种大城市，汉堡啊、柏林啊、德勒斯顿，早就已经被各大政党拿下。可是问题是，这个时候呢，选举已经开始了，随着时间越来越少，梅克尔还是没有找到任何选区。最后千求万求，好不容易才求到了一个党内的重量级角色，帮他们拉近了一个位置。可是问题是，好，我可以帮你把名字放在选票上面，不过是否能够竞选成功呢？这就是看你自己的造化了。结果硬是在选举前十天，梅克的名字才出现在选区的宣传海报上面。但是时间非常的紧张，之后十天要选上，相当于现在台湾这种立法委员这种职位。可是呢，梅克尔仔细分析了这个选区其他的两位候选人，突然间发觉这两位候选人的出身都是西德，哎、欸，这个时候他就找到了自己的差异性。那个时候他就开始大肆的宣扬说给东德人一点机会。终于在短短十天之后，梅克尔竟然反超了对方，成功了拿下了那个选区，以三十六岁之姿进入了德国议会。这时候就有人讲说，哇， 3 6岁第一次参加竞选，在经过10天造势之后，居然就当上了国会议员，梅克也太屌了吧！不过事实证明没有，梅克还要更屌，因为他遇到了一个他的导师，德国统一之父科尔。这一位叫做黑木科尔 （Hamu Cole） 的这一位西德总理呢，他其实是梅克尔这个所属政党的党主席。那个时候，梅克尔其实对这位党主席早就已经仰慕许久。不过一刚开始，科尔其实对这个年轻的小姑娘没有什么特殊印象，因为坦白讲，梅克尔当时浑身就散发出一种东德的淳朴气息，我只能这样说好吗？真的从一刚开始，梅克尔他看起来真的是太土了，他永远就是一身黑色的或者灰色的衣服，然后也不笑，看起来就是很像那种典型的东德人，好像别人都欠你钱这样子，脚踩着一款平底凉鞋，而头发当然就是那种锅盖头，看起来有有点像有没有看过翠迪叔，差不多就是这种感觉。所以就是梅克尔的穿搭品味真的是让统一之后所有西的人吓得不轻，所以那个时候就开始出现了一些。冷笑话，他是这个样子讲的，我我自己个人就觉得蛮好笑的。他是说，梅克尔会怎么样处理他自己的旧衣服呢？哦，他会穿在身上。好，总而言之呢，就是这个平凡的小女孩，在一进入德国议会的时候，原本就已经觉得蛮受人瞩目了，但是万万没有想到，梅克尔在这个时候突然间受到了自己党主席的征召，他们两个人就在波昂的总理府里面开心地聊了一会天，等到聊完之后，梅克尔就心想说，哎、欸。这一位党主席可能要提拔我了，但是万万没有想到，党主席竟然邀请这个第一次进入德国议会的梅克尔成为内阁成员，成为一个叫做联邦妇女青年部的部长。哇塞，在转换跑道有谁比梅克尔还要更顺利的？他一刚开始，三十六岁第一次转换跑道，然后就进入了德国议会，在进入了德国议会第一届之后，就变成了内阁阁员。很快的，梅克尔就开始平步青云。当然啦，梅克尔呢是这位党主席、这位黑木科尔政府中最突出的东德人。对这位科尔来说，梅克尔的存在简直就是一个宣告两德正式统一的吉祥物。甚至到最后还被传了一个不是很好听的说法，说她就是科尔的小女孩。这其实是起源于一个谣言啦、啊。据说每一次在开内阁会议的时候，这位科尔总理呢，总会大声地问说：“哎，我的小女孩梅克尔到了吗？”所以久而久之，她也被冠上了这样子的称号。当然，这位科尔总理万万没有想到的事情是，他的这位吉祥物其实也有自己的计划和雄心，他慢慢地等待时机。终于到一九九八年，梅克尔开始发动了一场基督教民主党内的宫廷政变。时间来到一九九八年，这一位科尔总理呢就开始爆出了丑闻。原来他从一九八二年开始就一直开始接受来自各方的非法政治现金。科尔明明身为党主席，然后就看着党一直在失血，但是却拒绝提供说他们捐献者的这些名字。问题是，基督教民主党内也没有任何大佬敢出面反抗这一位前总理。不过，就在这一年的十二月，梅克突然间开始开起了第一枪，他投诉了一个很有名的报社，叫做法兰克福汇报。有人说，这个就是梅克尔写给他自己导师的分手信。他讲说，这一出丑闻是一场悲剧。并且明确地表示了梅克尔他自己个人的忠诚，不是针对某一个人，而是针对整个党。这关乎整个党的所有公信力。而未来呢，这个公信力只能建立在真正信任的基础上面。而科尔的所作所为伤害了整个党，所以他要求科尔前总理明天早上正式辞去党主席的职务，并且彻底退出政坛。科尔前总理万万没有想到，他的爱徒。就这样子培植他一路往上啊，这个梅克尔居然会这样子和自己切割。而事实上，梅克尔发表这篇文章，简直就在德国政坛里面投下了一枚震撼弹。这是当代德国政治里面最大胆的政治举动。他的导师科尔在经历到党内接连的炮轰之后，也开始逼急了，他开始更加猛烈的到处攻击所有就是曾经攻击他的人。其实想一想，好像也是蛮正常的。他当了整整十六年的德国总理。主持了两德的统一，他是名副其实的德国统一之父。但如今他离开政坛的最后姿态，却是以肮脏的收贿黯然下台。他当然没有办法接受这件事情，可是最后还是没有办法，科尔还是被迫离开了政坛。而相反的，梅克尔呢，因为他是开了第一枪。所有的当时的德国人民都觉得说：“哎、欸，你这一些其他的党内大佬之所以不对可尔发出攻击，就是因为你们搞不好都是这整个共犯结构的一份子。”而梅克尔开的第一枪，导致于他在党内的政治地位迅速蹿升。而其实这也就是他的动机。在很多年之后，有人就问：“哎、欸，他当年为什么要发表这一篇文章？”其实对此他已经很诚实的解释：“因为我要为自己创造空间。”对。接下来，摆脱束缚的他在党内、在政坛内一路扶摇直上，而终于在两千年初，在无人反对之下，梅克尔顺利地成为这一个德国最大党的党主席。五年之后的二零零五年大选，梅克尔终于成为在这个一向由男人主导的国家里面首任女总理。在就职典礼上。光线从国会大厦的玻璃拱顶流泻而下。五十岁的梅克尔穿着黑色套装，举起右手宣誓。就是在这一刻里面，梅克尔总理诞生了。不过问题是在一刚开始，梅克尔其实一直都不得不忍受别人排山倒海的质疑。在他当选之后没有多久，其实媒体就做过一个民调。百分之七十一的人都认为女性总理将比男性总理更难当，更何况他还是来自东德的候选人。而另一方面，梅克尔接手的德国经济表现也非常的糟糕。其实现在我们都听到说德国经济很好，但是事实上从二零零五年开始。整个德国开始呈现一种令人不安的经济下滑态势。那个时候，梅克尔马上就面临到了几个问题。在整个欧盟国家里面，德国的经济成长率你知道多少吗？零点九帕，甚至是比就最糟糕的那几个国家还要低。而它的失业率呢，则、就是高达十帕，超过五百万。但那个时候的德国又是一个社会福利国，所以失业补助福利很宽厚，严重的影响了德国的财政收支。那个时候，我其实就听到了一个说法，就是德国失业青年可以都不用出去找工作，每天就是待在家里面。有些人待在家里面实在是太无聊了，所以干嘛呢？我听到有一个案例是说，他在家里面画长颈鹿，也不是拿出来卖，也不是拿出来干嘛，就是喜欢画长颈鹿，然后就一直画，一直画，一直画画画到他过时。而当然，对德国人来讲，最无法接受的事情是他居然被自己的老对手法国给嘲笑。法国的经济那个时候也是蛮不景气的、啊，但是法国人是怎样，你知道吗？每一次呢，就是觉得啊，我们经济好差啊，该怎么办呢？然后接下来他就会用一个方法来安慰自己：，没关系，我们后面还有德国。对，就是对德国来讲，是可忍孰不可忍呢、啊？为了成功解决这个问题，梅克尔总理马上把德国从原本的社会福利经济转变为那种英美自由市场经济，也就是说减税，不再设定那种最低工资相关制度。同时呢，他也开始大幅的删减家庭和儿童补助的社会福利。这样做法当然刚开始就引来一片挞伐，但很快的，德国经济数字里面就给予了回报。2006年之后，德国各项经济数字全面上升。2006年，德国达到了21世纪以来就业市场的最好成绩，而他们的经济成长率到多少呢？ 3 8好，这听起来也许就台湾来讲，哎，台湾今年是 6， 所以应该算是还不错。但是 3.8 的经济成长率是德国从统一之后就从来没有出现过的一个数字。德国看起来就是一片欣欣向荣的感觉。但是万万没有想到，就在我来到德国前后，那个时候我来到德国，几乎完全所有德国媒体都在讨论这件事情。那个问题叫欧债危机。其实凭良心说，欧债危机不只是希腊的问题，但希腊的确是一个很重要的因素。事实上，在加入欧元区域前呢，在整个欧盟各国经济体里面，希腊算是一个低度开发国家。它的工业制造、金融业其实都不发达，在它整个产业结构里面，最重要的就是两个东西，第一个叫做航运业，另外一个叫做旅游业。对我们这些历史系来讲，诶，希腊真的是一个很令人振奋的存在，你知道吗？历史不但能够养活自己，还能够养活整个国家，世世代代的子子孙孙，光是靠那两千年前的文明就可以这样子一辈子吃不尽。那时候其实我们刚开始对希腊真的是蛮羡慕的。好，不过问题是在2001年左右的时候呢，希腊开始申请进入这欧元区。那个时候，其实根据欧盟条款呢、啊，想要加入欧盟这个大俱乐部里面，至少要符合两个关键标准，其中一个就是他们的预算赤字不能超过国内生产总值的百分之三。请各位注意一下这个百分之三的数字，因为之后希腊这个数字会吓死你。好。可是尴尬的点呢，那个时候希腊的预算赤字其实已经高达将近两倍，来到了五点二。正常来说，希腊根本就没有办法进入欧元区。但是欧元太诱人了，只要一进入欧元区，你就能享有跟德国一样的优惠借贷。而就在希腊焦头烂额的时候，他们找上了美国一间数一数二的投资银行，叫高盛。大家知道高盛银行吧？就是传说中那一个华尔街的吸血魔王这样子。好，不过重点呢，这个时候高盛接到了希腊的案子之后，毫不犹豫就提出了一个非常复杂的幕后交易策略。简单来说是怎样呢？高盛向希腊借贷了10亿欧元，并且说：“哦，我给你设定一个很低的汇率，而且十年后再还没关系。”硬生生的把希腊的赤字从 5.2% 压到多少呢？ 1 5这个时候，就让希腊成功的华丽进入了欧元区，而且高盛最贱的一件事情是，他知道，好，我现在借了你希腊十亿欧元，但是我知道你可能会还不出钱，所以呢，就在完成与希腊的交易之后，马上就开始向十五间银行，尤其是德国银行，开始买了保险，什么意思呢？好，就是。高盛去借了希腊十亿欧元，但之后如果希腊还不出钱来的话，你德国银行就要赔我高盛这笔损失。至于为什么要选择德国银行呢？它其实原因非常的简单，就是要用德国作为欧元区的最大经济体，把德国锁在希腊的债务链里面。如果德国政府之后债务危机爆发的话，胆敢袖手旁观，任由希腊违约，那德国的银行业也会一并遭殃。可是问题是，当梅克尔担任总理的时候，根本不知道这一件事情。希腊一成功进入欧元区之后，开始疯狂刷钱。事实上，在加入欧元区之前，希腊的国家预算基本是平衡的。但是问题是，当一旦加入了欧元区之后，那个利率实在是太低了，他们开始仿造。欧洲发达国家的福利制度大举提高社会福利开支，其中呢，希腊政府把国民收入的百分之二十六，也就是四分之一，全部拿来用作社会福利，这个比例几乎等同于欧盟其他就是社会福利国家的水平。可是问题是最尴尬的一件事情是，好，如果你社会福利用在就是保障最低薪资啊，或者其他也就算了，他们把钱拿去干嘛呢？这在我们台湾听起来超级有感的，希腊政府把九成的社会福利开支全部拿来绑庄，所以受贿的全部都是军公教、高级白领阶级的退休金，那退休金非常的丰富，而那个时候呢，就是一般普通的小老百姓，其实坦白讲，你要交重税，但是还拿不到什么好处。而那些白领阶级呢，又很习惯性的偷税漏税，反正对他们来讲，我只要支持这个政府，然后政府就会给我钱，其他我什么事情都不管了。而这个时候，当然政府很快就没钱了，他怎么办呢？当然，通过借贷的方式。但是很快，希腊就为了这个付出了代价。从2003年之后，希腊就一直处于财政赤字的状态。但是他完全不在乎这件事情。2004年雅典奥运举办，为了筹措这个百年奥运，希腊真的是动员了整个国家的力量，向全世界展现了一场华丽绚烂的奥运盛典。但是问题是，背后付出了多少代价呢？ 1 0 0亿欧元是整整预算的两倍之多。希腊就过着这样子挖东墙补西墙的日子，原本这还是勉勉强强可以维持平衡，但是终于到2008年的时候，一起危机的发生，让希腊整个债务开始爆出危机。那个叫做雷曼兄弟垮台，雷曼兄弟垮台的那一年，我刚好大学毕业，而且真的是两者之间才差了短短三个月。六月多，我刚拿到了毕业证书。九月的时候，就听到“哇靠”，整个华尔街可能都要垮了。你知道那个时候，我们就心想说，我们的也太幸运了吧。哦，当然，我们身上也没什么钱，所以也没有真的很深刻感受到什么股市的震荡。不过呢，雷曼垮台的消息立刻像重磅炸弹一样，淹往全球的资本银行。一时间，各国政府都开始被迫去援助这种陷入困境的银行啊，就投大笔的钱，然后给那些有钱的银行家们。等到2009年3月的时候，欧洲的危机就开始隐隐浮现了。在那一年的3月，一位金融大鳄叫做索罗斯人呢，他就在柏林布兰登堡门前面一个装潢华丽的阿德隆酒店宴请德国财政部长。在宴会上，他向德国提出了一个严正的警告，说：“你们的欧盟国家里面，希腊很快就会出问题。”不过那个时候，德国财长根本没有意识到这件事情到底有多严重。而直到半年之后，希腊开始举行大选，新当选的这位左派总理，一个叫做帕潘德里欧，你不用知道他的名字没关系。这一个左派总理呢，本来想要趁着这种新人新气，想重新整理看一下我们现在希腊的经济素字到底如何，就不看还好，一看之后冷汗全部掉下来。刚刚我们说进入欧盟的这个标准呢，是你的赤字不能超过你的国民生产总值的百分之三。而这个时候，希腊已经高达多少呢？百分之十二，是欧盟标准的整整四倍。果然，消息一出了之后，整个欧洲都轰动了。欧洲各国财长花了整整四个星期来消化这一则消息，不过很快的，美国的评级机构就来补刀了。国际三大评级机构之一的这个叫惠誉国际呢，马上将希腊公共财政前景确定为负面，并且呢，将它的评级从 A 减降为 BBB 加。在过去十年里面，希腊的主权信用首次跌到了 A 级以下。可接下来在两个礼拜之内，其他的两家评价机构，包括标准普尔啊、穆迪啊，接连的下调。这下对市场来讲再也没有疑问了。2009年12月，希腊欧债危机正式爆发。当然，消息一出，这种重磅炸弹立刻就淹往全球的资本国家。希腊国家银行股价当天大跌超过十趴，而在接下来短短不到半年的时间里面，其他欧洲国家，就像我们现在都知道的欧洲五国——意大利、西班牙、葡萄牙、希腊这一些国家，迅速成为三大评级巨头下调评级的目标。各国股市也接连的遭到重挫。当然，受害最重的当然就是希腊。那个时候，基本上呢，就是。好几个星期里面，希腊的信用评级就跟雪崩一样，每一天你都觉得啊，我们已经低到不能再低了，我们真的都已经在谷底了。就突然间发觉，在隔天之后，你抬头仰望着你昨天的那个位置，才发现哦，原来生命充满着无限可能。我们又下跌了。当然，因为那个时候华尔街股灾才没有经过多久，在面对这种金融危机的时候，有一个方法非常的正常，叫做砸钱。很快的，欧盟各国财长就拟定了一项1100亿欧元的纾困方案。不过问题是呢，这个时候唯一的阻碍是谁？对，就是梅克尔。梅克尔他提出来一个不一样的想法，他说：“好，没关系，我可以通过纾困方案，但是我有关键条件：所有想要纾困的欧洲国家，你都必须要有成绩，也就是说要进行尊节措施、删减公共支出，我才会给钱。”这个消息一出来之后，立刻就引起了欧洲其他国家的反抗，尤其是法国总统萨科齐。那时候，法国或者是其他绝大多数的经济学家都认为说，这关键就是在于没有足够的金钱，因此只需要准备足够的资金，你就可以让市场平静下来。但是，问题是梅克尔的认知不一样。既然欧盟里面所有的国家都可以享受和德国一样的低利率，自然也必须拥有像德国一样的竞争力。毕竟，德国也不是一个一直都经济很好的国家。在二次世界大战结束之后，整个德国被炸成一片焦土。那个时候，西德人努力工作，然后才缓缓地从废墟中站起来，缔造了 1950-60 年代的所谓经济奇迹。而在他上任的时候，德国经济也是经历了各种改革的阵痛，才走到如今的地位。当然，消息一出，梅克尔又开始内外交困了。因为那个时候，其实不少德国人就觉得说，为什么要把我们的钱，然后拿去援助给希腊？这种危机好像一直蔓延到2012年，甚至是更后面。那个时候，我到我已经到了德国了。我印象中其实还蛮深刻的。那一年，其实欧洲开始举办了足球赛，叫做欧洲国家杯。我记得大概在六月的时候吧，德国队刚好就对上了希腊队，我就看到很多德国人就举起了那个标语，然后就写说：“是时候把你们踢出欧洲了。”当然，这就是双重意思。第一个就是把你们踢出欧洲杯，第二个就是把你们踢出欧盟这种概念。不过，问题是另一方面呢，希腊人更是对这个突如其来的尊结措施感到很不满。他们一心想说，这到底是谁提出的这个烂政策？后来一看到之后，哇塞，德国总理梅克了。一时间希腊人的各种新仇旧恨就这样涌了上来。对很多希腊人来说，欧元区大国，尤其是德国，他们不断地逼迫希腊，逼着希腊要卖出自己各种国家资产，像什么公路啊、国营企业、银行、房地产，甚至是两个最大的港口，几乎是要把整个国家全部卖出去。梅克尔到底在打的是什么算盘？就是在打的是当年希特勒没办法办到的事情，就是征服整个希腊。所以啦，像希腊、意大利啊、西班牙、葡萄牙这一些比较弱势的国家的国民，全部都把矛头指向了梅克尔，他被画上了纳粹的标志，不断有人讽刺他说：“哇哦，现在第三帝国卷土重来了，不然就是梅克尔的第四帝国。”哦，那个时候在2012年4月，我已经到德国去了。即将要举办希腊国会大选前的时候，其实突然间爆出了一连串的新闻。那个时候啊，就是在雅典里面，有一位77岁的老伯伯，或老爷爷吧。这位老爷爷当着众人的面，在雅典的宪法广场开枪自杀。他在自杀前面留下的最后一句话是：“我不是自杀，是他们杀了我。”别人在他的遗书里面发现，他写着。政府已经削减了我所生存的一切，包括我过去35年努力工作挣得的养老金。我除了自杀，再也找不到比这更能尊严的了结自己生命的方法。从现在起，我终于不必沦落到到垃圾堆里找食物了。老爷爷这一枪震惊了整个希腊社会。在接连的一个月内，报章杂志出现了各式各样的自杀新闻：三十八岁的老师上吊自杀，一位神父从阳台一跃而下。之后发生一件我真的觉得算是蛮残忍的事情：是一位六十岁的音乐家叫 Paris， 他抱着母亲，然后从屋顶上跳下来。他在遗书上面只写着：“我的生活变成一连串的悲剧。”其实现在仔细想一想，希腊欧债危机这真的从头到尾就是好，这也不是希腊老百姓的错。我们那个时候2012年，真的连我在德国接连的都可以听得出来，就是常,常会有人讲说：“哦，希腊人日子过得多爽啊， 4 0岁就退休啊。”可是后来才发现，其实并不是这个样子。很多希腊老百姓甚至必须要打三份工。才能勉强糊口，所以他们痛恨德国或者痛恨梅克尔。其实我也觉得，唉，算是可以理解了。不过问题是，希腊欧债危机你要全部把它推给梅克尔，我自己个人是觉得不太公平了。反正总而言之，那一段时间呢，就是希腊跟德国两国之间各国人民啊，或者交锋越来越激烈。那时候就接二连三的开始有出现一些，就是希腊开始。重新拿起说，二次世界大战的时候，纳粹德国占领希腊，造成了我们多大的财务损失？你们必须要全部都就是还回来，吐出来这样子，然后德国当然也是非常的不屑，就是我们已经还你三次了，你还想要用这个东西，到底要多久？对，可是后来呢，就是在这种欧洲各国，就是欧洲发展比较好的国家跟欧洲发展比较不好的国家两边，突然间开始就是冲突越来越越演越烈，甚至到最后整个欧盟行将解体的时候，其实，在2012年的5月，我自己个人看到了一个蛮感人的影片，那是在欧元危机最深刻的时候。整个危机蔓延到意大利、西班牙、葡萄牙，然后西班牙那个时候甚至爆出了各大银行开始接连亮起了红灯。在这一天里面，一个叫做 s a b a d e l e 的西班牙银行突然间出了一个快闪行动，在一个小小的广场里面，一位孤独的，然后都没有动，他穿着非常的正式的低音提琴手，然后就在那边一动都不动。突然间，走来一个小女孩，然后在她前面的帽子或者碗里面放下了一枚硬币。接下来，神奇的事情开始发生了，悠扬的音乐突然间缓缓响了起来。而这个时候，越来越多的音乐家拿着自己的乐器，接二连三开始从旁边的建筑不断走了出来，一直到最后，甚至多达一百多位，他们一起演奏了起来。而演奏的内容是什么呢？贝多芬第九交响曲的《欢乐颂》，而这首曲子正是欧盟的国歌。我不知道大家有什么感觉，但我在一听到那个时候，其实非常的感动。那个银行借着这样子的一个快闪行动，告诉了大家对欧盟他们的看法。而你会发现，其实西班牙的人民或德国的人民本来就是一股相似的，他们都在努力工作，他们都在为了自己生活打拼，而他们都是平凡人。那一瞬间，你真的可以感受到歌词里面所写的：你的力量能使人们消除一切分歧，而在你光辉的照耀下，四海之内皆兄弟。德文是就是。贝多芬他真的在唱的就是这个样子。当然到最后啊，就是这个欧债危机呢也是暂时的解除了。不过时间很快就来到二零一四年，在那个时候开始，梅克尔面临了一个更大的对手——普丁。